0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Expertentalk der Fachfragen. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges und heute wollen wir Ihnen einen kompakten Überblick zur Grundsteuerreform geben. Die Grundsteuerreform ist für jeden relevant, der im Inland ein Grundstück sein Eigen nennt, denn mit dieser Reform ist die Bewertung aller Grundstücke und Immobilien verbunden. Eine Herausforderung für alle Beteiligten, die Eigentümer, ihre steuerlichen Berater und natürlich für die Finanzverwaltung. Für die Steuerpflichtigen ist es schon in diesem Jahr ernst geworden, denn bis Ende Januar 2023 müssen die Feststellungserklärungen beim Finanzamt eingegangen sein. Höchste Zeit also, sich über die Grundsteuerreform einen Überblick zu verschaffen. Dazu begrüßen wir Dr. Katrin Dorn, Steuerberaterin und Partnerin bei Mörler Hub Luther in Hamburg, und Richard Isinger, auch er ist Steuerberater bei Mörler Hub Luther, auch er in Hamburg. Frau Dr. Dorn schreibt auch regelmäßig für unsere Zeitschrift Der Betrieb und für das Handelsblatt Steuerbord. Guten Tag, Frau Dr. Dorn. Grüße, Herr Isinger. Willkommen bei den Fachfragen.
2: Ja, herzlich willkommen, wir freuen uns hier zu sein.
0: Ja, schönen guten Tag, danke für die Einladung.
1: Die Grundsteuerreform ist ja gerade in aller Munde. Herr Isinger, wie ist es zu der Reform gekommen? Können Sie uns kurz etwas zu den Hintergründen sagen?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, also die Reform geht zurück auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus 2018. Ähm, Im Grunde hat da ein Steuerpflichtiger geklagt und gesagt, dass die Grundsteuer so, in, wie sie im alten Recht war, nicht mehr, mit unserer, ähm, ja, nicht mehr mit unserem Grundgesetz vereinbar ist. Äh, konkret wurde da auf Paragraph 3 Grundgesetz, also auf den Gleichheitsgrundsatz, eingegangen. Und äh, ja, diese Auffassung hat sich im Endeffekt dann auch das Bundesverfassungsgericht angeschlossen, und hat gesagt ähm, also die, die Wertrelation, die dort zugrunde gelegt werden, entsprechen nicht mehr der Realität. Das liegt einfach daran. Grundsätzlich war es äh, vorgesehen, dass es alle sechs Jahre eine neue Hauptfeststellung gab. Da hat man aber irgendwann gemerkt, ah, das ist in Deutschland ganz schön aufwendig bei der Anzahl an Grundstücken, die wir haben. Wir setzen die jetzt erstmal aus. Das war 1964 in den alten Bundesländern. In den neuen Bundesländern lagen die Werte, die Wertgrundlage bei 1935. Also man merkt da, wenn ich mir das anschaue, ein Grundstück, das vielleicht früher in der Randlage war, ist mittlerweile vielleicht. Absolut im Stadtzentrum und das entspricht einfach nicht mehr der Wertrelation, die es zurzeit auf dem Markt gibt. Und das hat, der Bundes, äh, hat das Bundesverfassungsgericht bemängelt und gesagt, das führt zwangsläufig äh, zu einer Ungleichverteilung und die muss bis Ende 2019 durch ein neues Gesetz behoben werden. Das hat auch äh, der Gesetzgeber geschafft und das ist jetzt so die Grundlage für die Grundsteuerreform.
1: Und was bedeutet das jetzt für die Eigentümer von Immobilien und für die Finanzverwaltung, Frau Dr. Dorn?
2: Vereinfacht, dass alle Grundstücke, die wir hier im Inland haben, neu bewertet werden müssen. Und das sind immerhin 36 Millionen Stück. Ne? Das heißt natürlich, dass die entsprechenden ähm, Feststellungserklärungen, also die Zuarbeit von den Steuerpflichtigen, den Steuerberater geleistet werden müssen und natürlich, dass die Finanzverwaltung das auch umsetzt dann entsprechend. Ähm, ganz konkret müssen jetzt die Steuerpflichtigen erstmal eine Feststellungserklärung abgeben. Das war ja geplant bis Ende Oktober 2022, wurde dann ganz kurzfristig Mitte Oktober wohl am 13. verlängert. Jetzt ist ein bisschen mehr Zeit bis zum 31. Januar 2023 zur Abgabe dieser Feststellungserklärungen, weil man dann Mitte Oktober festgestellt hat, naja, bislang wurden nur ein Drittel der Feststellungserklärungen schon abgegeben. Also hier ist schon sehr, sehr... Ein Verzug spürbar. Naja, die Steuerpflichtigen müssen jetzt also die Feststellungserklärung abgeben. Dann hat die Finanzverwaltung Zeit, diese auch umzusetzen, die Bewertung 2023 und 2024. Und in 2024 werden dann die Gemeinden den Hebesatz festlegen, sodass man dann endlich, wahrscheinlich erst Ende 2024, weiß, was das für die Grundstückseigentümer bedeutet. Was also tatsächlich, ob es zu einer höheren Zahllast oder zu einer geringeren kommt, weil die neue Grundsteuer selber, die wird erst am 01.01.2025 erhoben. Also jetzt erstmal bewerten und dann die neuen Zahllasten ab 01.01.2025.
1: Man hört ja immer wieder von dem Bundesmodell und den Ländermodellen. Was hat es damit auf sich, Herr Isinger?
0: Ja, also es ist grundsätzlich so, dass die Gesetzgebungskompetenz beim Bund liegt. Das war auch schon beim Altmodell so. Da hatten wir nur ein Modell für ganz Deutschland. Das neue Gesetz, also auf dem jetzt die Grundsteuerreform beruht, wurde Ende 2019 dem Bundestag und dem Bundesrat vorgelegt. Und da gab es halt einige Bundesländer, unter anderem federführend war da Bayern, die gesagt haben, ja, das ist zwar schön und gut, was ihr habt, aber das ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Wir stimmen dem zu, wenn ihr uns die Möglichkeit gebt, eigene Modelle zu entwerfen, um halt unsere länderspezifischen Besonderheiten da berücksichtigen zu können. Und deswegen wurde halt so eine Länderöffnungsklausel damit reingenommen. Und im Endeffekt haben sich im Prinzip sechs Bundesländer dazu erklärt, die zu nutzen. Das wären Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen und Niedersachsen. Es gibt dann noch so die beiden Besonderheiten in Sachsen und Saarland. Die haben zwar grundsätzlich das Bundesmodell, sind aber abweichend von der, bei der Steuermesszahl. Also wir haben ja bei der Grundsteuer so ein Stufenmodell. Wir haben erst die Feststellung des Grundsteuerwertes, dann des Grundsteuermessbetrages. Dafür brauche ich, brauche ich halt die Steuermesszahl. Und da sind halt Sachsen und Saarland einfach von dem Bundesmodell abgewichen. Genau, und die sechs anderen haben komplett eigene Verfahren. Das Besondere hier ist halt dann natürlich dadurch, dass wir so viele verschiedene Modelle haben. Das liegt einfach an der Belegenheit des Grundstückes, welches zur Anwendung kommt. Und als Konsequenz daraus, wenn ich jemand bin, der in mehreren Bundesländern mehrere Grundstücke hat, dann muss ich immer schauen, welche Regel gilt jetzt gerade für mich.
1: Können Sie uns kurz die Grundsätze des Bundesmodells vorstellen? Welcher Aufwand ergibt sich daraus für die Eigentümer?
0: Ja, also beim im Bundesmodell ist es so, also wir hatten ja früher den Einheitswert, der wurde jetzt ersetzt durch den Grundsteuerwert. Das ist im Prinzip eigentlich dasselbe. Das Bundesmodell ist auch wie in der Vergangenheit schon ein wertabhängiges Verfahren. Das bedeutet, man sagt, man will die, die Relation durch den sogenannten Sollertrag feststellen und dadurch wird der Verkehrswert festgestellt. Das heißt, ich schaue, okay, was ist mein Grundstück am Marktwert und dadurch werden die Relationen der verschiedenen Grundstücke zueinander. Dargestellt und das soll dann die Besteuerungsgrundlage bilden. Um das richtig machen zu können, brauche ich eine Vielzahl an Angaben. Also, ich brauche die Größe des Grundstückes. Ich muss wissen, wo liegt mein Grundstück. Also, sprich, Flurstück, Flurnummern, Grundbuchblatt muss ich wissen, um zu wissen, wem gehört das überhaupt. Ich muss wissen, wie wird es genutzt. Was für ein Gebäude steht da drauf? Was für ein Baujahr hat das Gebäude? Also, das sind ganz viele Angaben, die benötigt werden. Ähm hier ist so ein bisschen das Problem, wenn ich jetzt neu ein Grundstück erworben habe, dann werde ich wahrscheinlich alle Daten haben. Wenn ich jetzt aber ein Grundstück habe, was in Anführungsstrichen alt ist, weil es schon zum Beispiel lange im Bestand meiner Familie ist und ich habe es geerbt, dann weiß ich vielleicht im Zweifel gar nicht, wo diese Unterlagen sind. Vielleicht sind sie auch gar nicht mehr da, weil die bei irgendeiner Entrümpelungsaktion unter die Räder gekommen sind. Ähm, ja, das bedeutet dann halt, viele Gänge zu Ämtern, um diese Daten zu beschaffen. Ja, hier in, äh, im neuen Recht ist es so wie im alten Recht. Wir haben eine periodische Hauptfeststellung, ähm, die regelmäßig erfolgen muss. Das sind äh, jetzt neu alle sieben Jahre. Es wird wahrscheinlich nicht nochmal der Fehler gemacht, dass diese ausgesetzt wird, weil äh, die Grundsteuer halt eine äh, zentrale Rolle bei der Finanzierung der Kommunen spielt, äh, so dass wir das nächste Mal mit der nächsten Hauptfeststellung zum 01.01.2029 dann rechnen müssen.
1: Und wie sieht es mit den Ländermodellen aus, Frau Dr. Dorn? Wodurch sind diese gekennzeichnet?
2: Ja, Die sind etwas einfacher in der Durchführung. Das ähm, sieht man schon an den notwendigen Daten, die dafür zur Verfügung oder beschafft und zur Verfügung gestellt werden müssen. Es handelt sich dabei letztlich um verschiedene Varianten eines Flächenfaktorverfahrens. Das heißt, wir haben ja flächenabhängige Verfahren und nicht wertabhängige Verfahren, wobei die Nutzung des Grundstückes eben weniger eine Rolle spielt. Es kommen auch keine verschiedenen Verfahren zur Anwendung, sondern es wird vereinfacht, die Fläche mit einer Äquivalenzzahl multipliziert, das einmal bezogen aufs Gebäude und einmal aufs äh, Grundstück bezogen. Und einige Bundesländer wie eben Hamburg, Niedersachsen und Hessen, die berücksichtigen dann zusätzlich noch so den Lagefaktor als Besonderheit. Bei allen Modellen ist es so, dass eben für, für so Wohnzwecken genutzten Grundstücken so eine Begünstigung vorgesehen ist. Und im Ergebnis ist es wie gesagt schon so, dass eben die Ermittlung viel einfacher als im Bundesland ist, äh, als im Bundesmodell ähm, und dass eben diese Länder eben ähm, ähm, Hamburg, Niedersachsen, Bayern, Hessen und Baden-Württemberg hier einfach mh, so Vorteile im Vergleich zum Bundesmodell haben und man weniger Angaben braucht. Herr Isinger, letzte
1: Frage. Geben sich denn noch weitere Pflichten für
2: Immobilienbesitzer?
0: Ja, also wir haben äh, neben den Hauptfeststellungserklärungen, die periodisch alle sieben Jahre äh, vorgenommen werden müssen, nun auch Pflichten zur sogenannten Fortschreibungs- und Nachfeststellungserklärung. Ähm, das bedeutet, immer wenn sich etwas an, der, äh, an dem Wert meines Grundstückes verändert hat oder verändern könnte, muss ich äh, dies durch eine neue Feststellungserklärung an das Finanzamt melden. Äh, bei Fortschreibungserklärungen ist es so, da ist das Grundstück schon mal für die Grundsteuer bewertet worden jetzt muss ich diesen Wert fortschreiben. Bedeutet, wenn ich zum Beispiel die Art meiner Nutzung sich ändert, vorher ein Familienhaus, jetzt zwei familienhaus Die Netto-Kaltmieten, die dafür zugrunde gelegt werden, äh, sind einfach differieren und dadurch muss ich einen neuen Wert ermitteln, damit die Relation zu den gleichgenutzten Grundstücken wieder richtig dargestellt werden. Ähm, bei Nachfeststellung ist es so, da wird das Grundstück das erste Mal für die Grundsteuer zugrunde gelegt. Also wenn ich zum Beispiel vorher ein ähm, Grundstück hatte, was für einen Kindergarten genutzt wurde, jetzt wird das Dachgeschoss in dem Kindergarten ausgebaut für eine Hausmeisterwohnung, für diesen Kindergarten, dann fällt die Grundsteuerbefreiung weg und das Grundstück wurde vorher nie für Zwecke der Grundsteuer bewertet. Das wird dann nachfestgestellt. Ähm, genau, und diese Erklärungspflichten, die Fristen dafür, enden zum 31. Januar des Folgejahres in dem die sich die Änderung ergeben hat. Bedeutet, habe ich eine Änderung in 2022 gehabt, muss ich diese Nachfeststellungserklärung oder die Fortschreibungserklärung zum 31. Januar 2023 abgeben, was jetzt durch die Fristverlängerung für die erstmalige Hauptfeststellung Folge hat, dass am 31. Januar 2023 zwei Abgabefristen enden.
1: Mhm. Frau Dr. Dorn, Herr Isinger, vielen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank für das angenehme Gespräch.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Thema Grundsteuerreform erfahren Sie mehr in unseren Fachzeitschriften der Betrieb und Rethinking Tax. Die Links dazu, wie üblich, in den Shownotes. Wir hoffen, dass wir Ihnen einen Überblick verschaffen und auch ein paar Fragen für Sie klären konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.
0: Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.